0: Так, если надежда для Израиля быть прощенными, вот в чем вопрос. Можно ли в нарушении закона все равно Вернуть Божий народ. Об этом следует поговорить. И Еремия очень конкретно говорит об этом. Вот его обетование. Вот наступают дни, говорит Господь когда я заключу с Домом Израиля и с Домом Иуды новый завет. Не такой завет, какой я заключил с отцами их в день, когда взял их за руку, чтобы вывести их из земли египетской. Тот завет они нарушили, хотя я оставался в союзе с ними, говорит Господь. Вы видите, что здесь отличного. Да, действительно, этот текст, этим текстом заканчивается аналогично с супружеской жизнью и взаимоотношениями между Богом и человеком. Вот почему. Я вам скажу прямо, как служитель церкви, уже с более-менее приличным стажем, я знаю одно. Когда двое разводятся, не может быть такого, чтобы один был абсолютно ни в чем не виноват, а другой абсолютно во всем виноват. И если такая позиция занимается, то никакой надежды на примирение нет. Мне приходилось многие пары в кризисе консультировать. Но если обе стороны начинают думать и желают признать свои промахи, Тогда есть надежда на то, что семья не развалится, а сохранится. что у каждого есть вина, у каждого. Но здесь-то совершенно другая ситуация. Здесь у нас Бог. Интересно, что в оригинале вот эта фраза звучит прямо. Я оставался их супругом. Я оставался в супружестве с ними. Бог не может никаким образом нет в том, что Израиль, что вот отцы, которых Он, Господь, выводил из земли египетской, что они что Бог виноват в чем-то. То То есть они нарушили, начиная Золотого тельца. Да где здесь вина Бога? Моисей находится на Синае, получает откровение, громы молнии, постоянно дым, пламя огня. Все говорит о том, что Моисей не прохлаждается там на вершине Синая. А занят серьезным делом, а народ что? Эх, этот человек куда-то ушел. Где он там? Приходи, Арон, давай на те золото. Помоги нам образ вылить этого Бога, которого мы не видим. Кую заповедь они нарушили? Вторую. вторую, Они не хотели уходить к другим богам. Здесь первым, им, им первым языком. Они вторую нарушили. Они сказали на эту уродливую корову. Вот бог, который вывел нас из Египта. И этим оскорбили бога. Вот оно, первое нарушение. А Бог был все время, все эти годы, от исхода до вот этих слов пророка Иеремии, 900 лет Бог был верен Израилю. Ни разу не отказался, ни разу не отступил. А Израиль мог уйти, потом возвращался том уходил, потом возвращался но тем не менее господь готов заключить новый завет да? несмотря на то что вот она причина вот ответ на первый вопрос. Новый завет заключается, потому что первый завет был нарушен. Почему я так подробно об этом говорю? А дело здесь вот в чем. Очень часто многие богословы, проповедники говорят, Бог заключает новый завет. Потому что первый был слишком тяжелым для исполнения. Заповеди были неподъемно тяжелые. Вот так трудно было этим израильтянам, понимаете, не сделать этого золотого тельца. Неподъемно тяжкая работа. Ну, вы знаете, есть те, которые сегодня так пытаются говорить, да, когда говорят, что нам трудно молиться невидимому Богу, нам бы пред глазами надо что-то поставить, ну, сначала перед глазами становится лик Христовый, и вроде как бы, ну, типа, Христос же был человеком на земле, Да, вот, э, мы можем его себе как-то представить. Ну, хорошо, представили. Но только потом почему-то пред глазами еще кто-то начинает представать. Никол – чудотворец. Варвара – великомученица. Понимаете? Яков говорит, нарушивший одну заповедь, значно говорит – Вторая – ее не понимает. Говорят, это противодало Нет, это первое противодало поклонства. Вторая же против того, чтобы себе глазами представлять образ Божий. Ибо мы ходим верою, а не чем? А не видением. (кười) Об этом говорит нам Павел однозначно. И вот этот завет – Израиль нарушил не потому, что он был трудный, а потому, что Израиль его нарушил, отступил. И поэтому Еремия в самых первых главах говорит, ты, Израиль, являешься прелюбодейной женой. И ты, Израиль, достоин чтобы я с тобой развелся, выписал тебе разводное письмо, но все-таки я хочу еще раз, чтобы ты, Израиль, вернулся. И вот, что он предлагает Израилю. Он не предлагает Израилю, он не говорит. Знаете, мои дорогие дети, Я понял, что я вам дал, ну, слишком тяжелые неподъемные заповеди. Давайте я сейчас перепишу их, а потом дам вам новые заповеди, и вы попробуете вот эти. Получится у вас или не получится? Обратите внимание, что предлагает Господь. «Вот завет, который я заключу с Домом Израилевым. После тех дней, говорит Господь, вложу закон мой во внутренность их и на сердцах их напишу его и буду им Богом, они будут моим народом. Мы читали у Иезекииля, вошел в союз с тобою и ты стала моею. Опять же что Бог хочет. Бог хочет чтобы Израиль стал его народом. Бог хочет, восстановить и продолжать отношения, которые были разорваны не по его вине. Но как? Что опять сейчас сначала? И тот... Он хочет закон написать на сердцах их. Как это понять? Это что, какая-то аллегория? Друзья мои, я вам хочу кое-что сказать. Я знаю, что мы все люди, которые в той или иной мере имеем европейское образование, которое укореняется на принципах, основанных еще в Древней Греции. Поэтому нам легко и понятно аллегории. Но Еремия ⁇ это не Гомер, греческий поэт известный. Совершенно другая культура. В Библии нет аллегорий. В Библии есть очень конкретные, связанные с другими текстами понятия. Что значит «напишу на сердцах»? А вот посмотрите, где был закон раньше. Вот у нас конкретно (кười) описано, что была поставлена скиния, Первый – это последняя глава книги «Исход», сороковая глава. И написано так. Моисей постал скинию, положил под ножи ее, поставил брусья ее, положил шесты, поставил столбы ее, распростер покров на скинию, положил крышку поверх покрова. Потом, смотрите, взял и положил откровение в ковчег, внес ковчег в скинию, повесил завесу и закрыл ковчег откровения. То есть, где находится откровение, где находится закон? А вот он. А вот он в ковчеге, который закрыт завесой. Вот где находился закон, место, которое было недоступно никому. Да. Написано: покрыло облако скинию, и слава Господня наполнила скинию, и даже Моисей не мог после этого войти в скинию. То есть закон находился в находился в месте, которое было абсолютно недоступно. Туда никто не мог войти абсолютно недоступно. Вот В скине, вот она скине, как часть святилища. Вот во святом святых, да. Интересно, где же находился? Этот храм, да, где находилась эта скиния. Если вы посмотрите книги Второзакония, то 12 главы вы увидите такое интересное повеление. Бог говорит израильтянам, когда вы перейдете Иордан, Ярдан, и поселитесь на земле, которую Господь, Бог ваш, дает вам в удел. И когда Он успокоит вас от всех врагов ваших, окружавших вас, и будете жить безопасно, то тогда на какое место изберет Господь Бог, чтобы пребывать имени Его там? Туда приносите все, что я заповедую вам. Всесожжение ваши, жертвы ваши, десятины, возношение рук, все избранное по обедам вашим, что вы обещали Господу. То есть, где находился ковчег? Вернее, где находился закон? Закон находился внутри ковчега, который находился во святом святых, Место, которое было абсолютно недоступно никому в храме, который находился в определенном особенном конкретном месте. Кстати говоря, сегодня очень многие люди неправильно понимают термин храм. Мы очень четко видим в Библии, что храм это единственное и уникальное место. Поэтому это и называется место, которое избирает Господь, чтобы имени Ему там пребывать. То есть никуда в другое место. Чуть дальше во второзаконии 12 глава сказано, чтобы израилиты категорически не вздумали приносить жертвы в каком-то другом месте. То есть в Израиле был только один единственный храм. Ну и, конечно же, мы об этом с вами читали на прошлой лекции послание Илама – образом Небесной Скинии. поэтому как был единственный храм, так и остался единственный храм, только на небе. Как был единственный первосвященник, так и остался единственный первосвященник. Кто? Иисус. Но... Интересно, что получилось. Вот этот текст в первом веке нашей эры интерпретировался по-разному двумя группами людей, проживавшими на территории иудей. Дело в том, что когда когда уже иудеи вернулись из Вавилонского плена, то на территории, которую они оставили, проживали самаритяне. И вот самаритяне, они были интересным народом, они очень враждебно относились к иудеям, вообще они враждебно относились ко всем – Вот И они себе построили святилище, видите, это реальная фотография, на горе Герезим, что находится возле древнего города Наблус, вернее, Шхем, Сихем. Это современный палестинский город Наблус. Вот это развалины самаритянского храма. Я думаю, станет понятным теперь вопрос, который задала самаритянка Иисусу. Там, у колодца, об этом описано, в 4 главе Евангелия от Иоанна, в 20 стихе. Она говорит, отцы наши поклонялись на этой горе, то есть на вот этой, на горе Герезим. А дальше она спрашивает, а вы, иудеи, говорите, что место поклонения находится в Иерусалиме. Как понять? И вот что Иисус отвечает ей. Его ответ – двояк. Сначала он ей говорит, поверь мне, наступает время – когда не на сей горе и не в Иерусалиме будете поклоняться Отцу. То есть Иисус уже забрасывает такой намек, что очень скоро место конкретное, где должны все приходить, Бог его избрал, чтобы имя его там обитало, уже не будет иметь значения. Дальше он, конечно, ей говорит – «Вы не знаете, чему кланяетесь, а мы знаем, чему кланяемся, ибо спасение от иудеев». Что это здесь имеется в виду? Конечно же, имеется в виду тот факт, что Иисус признает там, где иудеи поклоняются Богу, вот тот храм, второй уже храм – стоящий на вершине горе Мория, где когда-то давно Авраам приносил жертву Исаака, вот это место, где обитает Бог. А вы, самаритяне, неизвестно чему кланяетесь. Но дальше Иисус возвращается к предыдущему утверждению. Он повторяет то, что уже сказал. Он говорит, но настанет время и настало уже, когда истинные поклонники будут поклоняться Отцу. Как? В духе и истине. Что такое в духе и истине. О, oh, на эту тему столько всего рассказывают. Для некоторых поклоняться в духе – это громко кричать. Для других – еще что-то. Что имеется в виду в духе? Иисус объясняет. Бог есть дух. То есть, здесь не просто в каком-то духе. Это связано с тем, что Бог есть дух, и поклоняющие Ему должны поклоняться в духе и истине. О чем здесь Иисус говорил? Мы можем видеть эту же тему, (кười) поднимает Иисус В следующем, в в еще одной главе, во время праздника кущи, Иисус говорит интересные слова. Он говорит так, «Кто верует в Меня, у того, как сказано в Писании, из чрева потекут реки живой воды». Ну, некоторые вырывают этот текст из контекста и такое несут. Я помню, была уринотерапия популярная, И этот стих «терапевты» – понятно, что это за живая вода. И Иисус говорит, это оказывается о духе. И вот обратите внимание дальше на формулировку которого имели принять верующие в него, ибо еще не было на них Духа Святого. Вот как интересно. На тот момент, то есть праздникущий, скорее всего, в последний, перед, перед последней пасхой, то есть за полгода, до смерти Иисуса на верующих Духа Святого не было. Вопрос. А когда на верующих Дух Святой стал быть? Ответ чуть дальше после того, как Иисус стал прославлен. А что значит Иисус прославлен? Воскрес! И вот, оказывается, (кười) что происходит? При наступлении Дня Пятидесятницы внезапно делается шум с с неба, являются разделяющие языки и что исполнились все духа святого вот оказывается о чем говорит Иисус Самаритянке вот оказывается о чем говорил Иисус на праздникущей он говорит о том что должно было произойти в день Пятидесятницы. Что же произошло в день Пятидесятницы? Об этом очень конкретно говорит нам апостол Павел и Книга пророка Еремии этому вторит. Смотрите, вот как Бог заключает Новый Завет. Во внутренности Он вкладывает закон, Он не меняет закон. Новый Завет (coughs) – это не изменение закона, Новый Завет – это перенос скрижалей из святого святых храма рца людей. И посмотрите, как все исполняются, духа это святого. Разве не знаете, что вы храм Божий? И Дух Божий – живет вас, кто разорит храм Божий, того покарает Бог, ибо храм Божий свят. А этот храм мы. Мы этот храм. Вот как заключается Новый Завет. Из святилища. Из храма шхина – Божье присутствие – перемещается в сердце человека. Вот что такое Новый Завет. Все оказывается просто. Вот что такое крещение Духом Святым. Мы говорили, крещение – это заключение Завета. Крещение Духом Святым – это когда мы становимся храмом Святого Духа, храмом Божьим. То есть храмы на земле теперь не кедровые и не белокаменные, а ходячие. Вопрос. С кем? заключается Новый Завет. Мы уже говорили с вами о предпосылке. Ветхий Завет с евреями, а Новый Завет с церковью, да? Давайте почитаем. Давайте почитаем. Вот что нам написано. Вот наступают дни, говорит Господь, когда я с церковью моей заключу Новый Завет. Так написано? Что написано, друзья мои? С домом Израиля, и с домом Иуды. Что это означает? Друзья мои, посмотрите внимательно еще раз на то, как был заключен Новый Завет. При наступлении Писатница, все они, кто они? Китайцы? Папуасы? Южноамериканские индейцы, евреями они были. Вы понимаете? Да! Бог не выбрал в себя в апостолы ни первосвященников, Бог не выбрал в себя в апостолы ни судей, там, ни э, старейшин, там, ни каких-то знатных. Но он не выбрал себе в апостолы и язычников, греков, верующих там в Зевса да в Афродиту. Он выбрал простых еврейских рыбаков. Поэтому понятно, почему с домом Израиля и с домом Иуды. Ну, естественно, кто-то может сказать, а, так а пророчество может быть это условное. Есть условные пророчества. Но извините, как заключение завета может быть на условии? Любое условное пророчество дается на условии соблюдения Завета. А здесь прямо говорится о том, что Завет они уже нарушили. Бог прощает. Понимаете? Прощение на условии. То есть их Бог прощает на условии, а нас сегодня тоже тогда на условии. То есть мы должны зарабатывать Божье прощение, получается, заслуживать его чем-то. Божью любовь мы должны. Абсурд! Абсурд! По благодати мы спасены, и здесь благодать. А что такое благодать? Еремия 3.1 Ты со многими любовниками любодействовала, (кười) ты заслуживаешь разводного письма, но возвратись ко мне. Вот она благодать. Что же тогда делать? Ну, конечно, кто-то может сказать, о, оно-то так и было, да и апостолы это были евреями. Но как евреи побили камнями Стефана, то Бог к язычникам ушел. Ну, давайте почитаем, правда это по Библии или нет. Читаем, пожалуйста, Деяния апостолов 11.19. «Между тем...» «Рассеявшиеся от гонения бывшего после Стефана, никому не проповедуя слово, что здесь написано, кроме иудеев». Да, иудеи жили и здесь, это диаспора. И вот как дальше-то получается? Как остальные присоединились к этому завету? Читаем. Были же некоторые из них – киприяне, киринейцы, которые, придя в Антиохию, говорили еленам. Кто были? Иудеи, киприяне. Предыдущий-то текст. Обращенные иудеи с Кипра, с киринеи, придя в Антиохию, Благовествовали ели нам. И тогда была рука Господня с ними. Великое число обратилось к Господу. И целый год собирались они в церкви и учили немалое число людей. И тогда ученики в Антиохии стали называться Христианами. Вот оказывается, как христианство-то образовалось. Библия об этом пишет. Евреи, обращенные, уверовавшие своего Мессию, пошли и донесли благую весть для еленов, которые присоединились к ним. Друзья мои, Бог не заключает Нового Завета с язычниками. Точно так же, как из Египта никто из язычников не вышли. Все обратились к Богу Авраама, Исаака и Якова, независимо от их национальности. Так же и здесь, независимо от национальности, Бог заключает Завет с теми, кто не желают оставаться язычниками, а желают быть истинным народом, божьим, оставив свое язычество там в прошлом. Желаете ли вы быть истинным народом, божьим, И идентифицировать себя, Не с язычеством, а с народом Библии. Аминь.